0: No dicio.com.br, podemos ler que pronúncia é a articulação do som das letras, sílabas ou palavras, e é bem comum vermos pessoas preocupadas com a tal pronúncia correta de palavras em outros idiomas, principalmente o inglês, porque afinal todo mundo que nasce no Brasil sabe perfeitamente articular qualquer palavra em português. Mas será mesmo que nós sabemos pronunciar corretamente todas as palavras da nossa própria língua? Procura no Dicio. Olá, pessoas que ouvem podcasts e consultam dicionários. Eu sou o Paulo Stenzel, apresentador do Procura no Dício, o podcast do dicio.com.br, o dicionário online de português mais consultado do Brasil. Contudo... Este programa só faz sentido porque eu tenho aqui comigo alguém que realmente entende do assunto. É a lexicógrafa do Dício, Débora Ribeiro.
1: Oi, gente! Sempre com essas apresentações maravilhosas, né, Paulo? Ainda bem que somos amigos. É.
0: Não, mas é, é sem favor nenhum, né? E, e o teu nome é mesmo Débora, né? Não é Deborá nem Debora, né? É, tem, tem mesmo acento agudo ali no E, né?
1: Ainda bem, nem Débora. Do... Às vezes esse acento não, não adianta nada, porque em Minas meu nome é Débora.
0: É Débora? É. <risos> os meus amigos é, em inglês hablantes falam Paulou. Né, Paulou, é, põe uma intensidade
1: põe, aí no. A intensidade no último... Intensidade lá no oh,
0: Paulo. Mas então, Débora, quando a gente combinou aqui essa, essa pauta sobre pronúncia, eu até falei contigo que assim, não, vamos fazer essa pauta para ter um assunto leve. Só que eu descobri que eu estava super enganado porque a é coisa é muito mais complexa do que eu mesmo imaginava, né? Então cumprindo a nossa missão aqui do podcast, vamos tentar descomplicar a coisa toda. Então tá tudo contigo?
1: Então, Paulo, eu vou tentar descomplicar porque eu acho que a galera que está ouvindo a gente tá supondo que isso seja, enfim, esteja no nível descomplicado porque é um assunto realmente complexo está colocado de forma complexa também nos dicionários e às vezes as pessoas têm a ideia de que pronúncia, uh, fonologia, foné, tem só a ver com os sons da fala, né? E uhum. um, não é só isso, né? Tem toda uma estrutura linguística, lá vou eu, Paulo, histórica, não sei o quê, que faz com que nós... E uh, as
0: regras, não é? <risos>
1: e as regras, e as exceções. Então, eu também vim para cá um pouco iludida, mas aí falei, Paulo, não vai dar para a gente falar disso tudo nesse podcast, vamos dar uma encurtada nisso.
0: Até porque a nossa intenção não é dar uma formação completa né, sobre o assunto, mas tentar que dar uma mensagem fácil, simples.
1: Sim, porque dicionário é uma coisa muito técnica, né, cheia de tecnicismos. Uhum. Eu me lembro que eu aprendi a ler antes de ir para a escola e a minha mãe me deu um dicionário. Eu, não, eu nem imaginei que eu fosse para ser lexicógrafa, mas eu perguntava muitas coisas, e a minha mãe dizia, olha no dicionário. <risos> olha no dicionário, olha no dicionário. Essa era a frase que a minha mãe falava para mim. E Só que dar o um dicionário para uma criança, para entender o que está lá escrito, não ajuda muito, né, né Paulo? Claro. Se for uma palavra que a gente não sabe como se pronuncia, como é que o dicionário vai te ajudar nesse sentido? Eu acho que é por aí que a gente podia uh, pegar, sabe? Então vamos por aí acho bonito. É, vamos lá, vamos começar o monólogo? Vamos começar o monólogo. Eu vou usar como base para explicar isso daqui o WISE. Um, o WISE tem no início, uh, na sua parte, uma explicação muito detalhada de como as informações técnicas de um verbete... né? É, e nessa parte, dessa, dessa, é, é nisto que eu vou me basear para falar para vocês hoje, sobre como, isso, como vocês encontram isso no dicionário. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a fonética ela se dedica ao estudo detalhado, a né, representação, a transcrição dos sons né, de uma língua. E no dicionário tem o um campo que é a ortoépia. Essa ortoépia é o campo do dicionário que vai te explicar. É, quais são as indicações da pronúncia daquela palavra. Como uhum. os dicionários têm toda uma história de serem uh, impressos, tudo isso também está impresso, ou seja, está escrito através uh, de um alfabeto internacional que está regulamentado e você tem de saber ler estes símbolos para poder entender a pronúncia dessa palavra.
0: Mas a maioria uh, das pessoas não sabe isso, né? Eu acho que a maioria das não. pessoas nem sequer presta atenção nessa parte né, do, do dicionário.
1: Não. O que, é, o que é legal e que as pessoas não sabem é que o dicionário ele indica tudo relativo à pronúncia daquela palavra. Uhum. Ele indica... A, enfim, nós temos, nós temos uma pronúncia que é padrão. Né? Nós temos uma pronúncia que ela independe do sotaque. Né? Ou seja, nós temos a pronúncia que é normativa de um, uhum. de um vocábulo. Essa pronúncia normativa ela, ela re, é reconstituída do latim clássico. Ou seja, nós temos, nós temos uma forma normativa para falar essas palavras. O que deriva disso, o que uh, varia disso, as variantes dessa pronúncia são os sotaques.
0: Ok? Ok. Sotaque e pronúncia são dois bichos diferentes, né?
1: Sim. Estão um, interligados, mas não são a mesma coisa. Né? É que o sotaque
0: Você... pode ter uma interferência na pronúncia, né? E, Sim. Mas não necessariamente é, ser um erro.
1: Não. É, é o sotaque.
0: <risos> tá. Né? Mas vamos manter isso simples, vamos voltar para a pronúncia, então. Eu vamos voltar para.
1: É. Por quê? Porque até uma palavra ela pode ter várias formas de, de ser pronunciada. Né? Uhum. Uh, ela pode ter um E aberto, um E fechado. O dicionário assinala tudo isso. Então, o dicionário ele assinala o acento dessa palavra, se, uh, se é aberto, se é fechado. Ele assinala uh, o tom. Ou seja, a intensidade, se é uma vogal muito longa, se é uma vogal mais curta, tem todo um símbolo para isso, a duração dessa vogal, enfim. Então, nós temos no dicionário várias áreas que se dedicam a, a isso. Por exemplo, quando tem uma entrada estrangeira, o dicionário vai colocar como que essa palavra entrou para a língua portuguesa e como que ela é pronunciada. É... Vou te dar um exemplo de uma palavra que tem... Duas pronúncias. Pode ser? Claro. Ah, só para lembrar disso. Você tem o um verbete uh, no dicionário. A seguir a, a, a grafia, você tem vários símbolos. Você tem o símbolo da, da classe gramatical. Depois, em alguns dicionários, você tem uma vogal, somente uma vogal entre colchetes. E essa vogal está marcando o acento dessa palavra. Por exemplo, tem lobo e tem lobo. Uhum. Uhum, o lobo tem esse conceito anatômico, né, da parte uh, mais ou menos bem definida de um órgão, ser é um lobo diferente de um lobo então todas essas, essas variações de pronúncia, elas estão no dicionário, então uma pessoa que lê o dicionário ela tem que ser capaz de através, de através desses esquemas todos, dessas regrinhas dessa matéria, conseguir entender também a pronúncia dessa palavra vou te dar um exemplo de uma palavra do francês souvenir Uhum. souvenir está escrito souvenir, né? Ninguém ninguém fala souvenir, todo uhum. mundo fala souvenir. Isso está entre colchetes dentro do, do dicionário. Então a pessoa lê a palavra à frente tem a a, a a pronúncia. Qual é o maior problema disso, Paulo? O maior problema disso é que um leigo, uma pessoa que não conhece o alfabeto, que faz a transcrição desse som para os símbolos fonéticos, não consegue perceber porque esses símbolos às vezes eles coincidem com as letras e às vezes não. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma palavra aqui do espanhol, uh, do alemão, desculpa, porque aí tem a pronúncia e logo à frente tem a origem da palavra, quando, quando é um estrangeirismo. Era suposto que eu, que eu desse conta de ler esta palavra, vamos lá? Bora. Atra... Lendo, uh, porque eu tenho conhecimento do alfabeto fonético, lendo o que está dentro desses colchetes aqui através dos símbolos. Então, eu tenho a palavra do alemão. Já vou explicar o que, que é que é um doce. Para eu ter um tempinho para ler aqui, que é um doce de massa folhada. E eu tô trazendo essa palavra que você deve saber a palavra certa. Vou jogar para você. Que é? Ap, não vai sair.
0: Apfelstrudel.
1: Apfelstrudel. Ap, <risos> ap, como é que é, Paulo?
0: Apfelstrudel.
1: Apf... Não sei, não sai pra mim. Mas está aqui, está escrito. Todo mundo que está ouvindo esse podcast já viu que eu tenho um problema imenso em pronunciar coisas, né?
0: Mas a pronúncia está marcada assim, com Apfel. A... É apfel... porque depois, em português, a gente não pronuncia o L como L no fim, né? A gente pronuncia tudo como U.
1: Sim, mas dificulta. é que... Mas aqui na pronúncia está, está descrito com um L. Por quê? Porque é uma Sim. pronúncia normativa padrão que deriva da língua. Então, era suposto que nós, meros mortais que temos a língua portuguesa como língua nativa, conseguíssemos pronunciar essa palavra.
0: Os portugueses é, brincam muito conosco, porque a gente, a gente pronuncia o nome do nosso próprio país como Brasil, ao invés de dizer Brasil. Então, Olha, em toda essa questão é, aí
1: do, do U e do L, né? Do U e do L final, esses dias até assim fazendo um parênteses que eu amo fazer parênteses, né? E é. não colchetes que é onde fica a pronúncia dentro do dicionário. <risos> Mas um, teve uma fala aqui de uma senhora há um tempo e eu até respondi essa fala, que ela estava criticando exatamente a nossa pronúncia. A pronúncia do português brasileiro que tem influenciado a pronúncia do português de Portugal, segundo a percepção dela, né? E um dos argumentos que ela usou é que nós, uh, brasileiros, estamos deturpando a pronúncia do português de Portugal e que ninguém em Portugal mais já sabe pronunciar, uh, sabe pronunciar intuitivamente as coisas, per, por, por ter recebido de nós a nossa influência da nossa pronúncia, o que faz com que o português de Portugal se afaste da pronúncia normativa do latim. E eu fui, uh, e eu pronto, estudiosa e interessada, e aquelas que não, não vou deixar quieto, né não vai ficar baixo, né? E o Ataliba de Castilho tem um vídeo no YouTube para quem quiser ver, o Ataliba é um linguista muito legal também, está sempre tentando descomplicar as coisas, tornar as informações acessíveis, e ele fala que, é, na verdade, quem se afastou desse padrão de pronúncia da prosódia, do latim, foi o português de Portugal. Uhum. Então... No século XVIII, português de Portugal deu uma acelerada. Ninguém sabe muito bem por que dessa acelerada que eles deram aqui na pronúncia. Nós, brasileiros que estamos aqui, percebemos muito, porque quando a gente chega aqui, a gente tem dificuldade para acompanhar essa rapidez né? É, no modo como eles pronunciam as coisas. E o português do Brasil se manteve na sua prosódia. E muito mais próxima do latim. Por que eu estou falando isso, Paulo? Já não sei. Você sabe que eu sou assim, né? Joga é um umas parentes, coisas do
0: nada. Mas é, é um parênteses bem longo. É um parênteses que aqui <risos> engloba um parágrafo inteiro.
1: Coitado da <risos> cena, né, Paulo? Mas, enfim, o que eu queria dizer é que toda essa combinação de letras, essas formas de pronúncia estão assinaladas no dicionário, uh, só que é, é pouco intuitiva. as pessoas não conseguem perceber. Tem uma, tem uma frase aqui do francês que significa: execrado seja quem nisto vê malícia. E essa frase está no dicionário, porque o dicionário também, ele dicionariza expressões, locuções. De, alguns dicionarizam ditados, como é o caso do Dício, né? E tem, tem aqui a grafia em francês e depois tem a grafia do Alfabético Internacional Fonético. Que uh, significa está escrito sua que má e paz. É assim que está escrito aqui. Uh, e é assim que era suposto as pessoas uh, saberem pronunciar. Quem vai ler isso daqui vai falar Oniçoite, -so que mal e pense. Assim que é o português, <risos> entendeu?
0: Eu até prefiro.
1: Não, pronunciar <risos> em português não tem dificuldade, não, Paulo. É,
0: uma maravilha. A, ô, uh, ô Fala! Mas você ia dar outro exemplo?
1: Não, eu ia dar o um exemplo um, da, das siglas também, né? Que tem siglas uhum. e essas coisas todas. E isso, essa pronúncia também acaba sendo, uh, no dicionário, descrita de uma forma muito normativa. Mas uhum. o que eu queria dizer é que toda essa percepção da pronúncia, o modo como o dicionário enxerga isso, é está é, tudo muito no nível de uma abstração, entendeu? Certo. É, nós temos de ter uma norma para assinalar essa pronúncia, mas nós não necessariamente temos ou deveríamos ter uma norma de pronúncia do português do Brasil, por exemplo. Nós somos 215 milhões de pessoas, né? Ia ser muito complicado definir qual é essa norma da pronúncia. Né? Isso é mais uma, está mais no nível de referência, de modelo. Porque o que é o um modelo na língua? É aquilo que não existe. né? Aquilo Sim. que a gente tem de alcançar. O modelo é sempre uma coisa que não existe, né, Paulo? Você pensar assim a este nível de perfeição. Fazendo assim uma Sim. reflexão.
0: Pegando aqui então de novo nas pronúncias propriamente ditas, né? As pessoas, eu, eu vejo que elas têm uma dificuldade muito específica, por exemplo, com alguns plurais. Né, tem. As pessoas usam aquela lógica que é assim, por que que é coronéis e é troféus? É? E, e esse, esse é só um dos exemplos, assim, mas as pessoas fazem muita confusão com, com o plural. Né? Fazem
1: muita confusão e assim não querendo desculpabilizar essas pessoas, mas elas vão fazer aquilo que é mais natural para elas. Né? Uhum. Ah, aquilo que o nosso aparelho fonador dá conta de fazer com maior facilidade. É, os plurais têm isso, o acréscimo do S no final das palavras altera o som do modo como aquela... Letra vai ser pronunciada, né? Isso acontece muito em, em algumas palavras, e, mas isso, na língua portuguesa ainda tem um outro fenômeno, que é: nós, de uma forma geral, temos dificuldade em fazer plural, né? Uhum. Seja, ele, seja ele com, com ou sem. Você tá, tá rindo você ser gaúcho, né?
0: Tô... Não, gaúcho não usa plural, por isso. Eu uso porque já são muitos anos fora do Brasil até, mas.
1: É, a norma é a falta do S, né? A dor nas costas, nos braços, nas pernas. Né? Então, isso, isso tem uma influência, já é uma coisa complexa, mas a gente ainda tem o um plural metafônico, que é a palavra que altera todo o seu som com o acréscimo do S, que é, por exemplo, caixa de ovos. Ninguém, caixa de ovos, normativamente, está incorreto, seria caixa de ovos. Né? Esse O ganha uma pronúncia nova com o acréscimo do S. Então, além de ter alteração da pronúncia no plural, você tem um plural específico que vai alterar toda a pronúncia daquela palavra, né? Não é nada muito intuitivo, né? Algumas, algumas exceções, né, Paulo? Sim. Porque esse padrão de pronúncia, ele é latino, né? Ele, a nossa sílaba forte é a penúltima, a contar de trás para frente, né? Sim. Esse é o nosso padrão.
0: E aí, quando alguma coisa é, sai desse padrão, né, para nós, mentalmente, é, fica estranho. Né? E a tendência é sempre corrigir para o errado. Né? Aquela coisa Sim. Do, é uma autocorreção. Né?
1: Sim, tem, um, tem um, um fenômeno que a gente chama de hipercorreção, que é exatamente ah, é? isso. É Quando a gente corrige para o errado. Uhum. Porque a gente faz a associação daquilo que é correto, e a palavra está correta, mas aí a gente faz a associação achando que ela está incorreta e pronuncia Incorretamente, com uma regra que supostamente seria correta, chama hipercorreção. Enfim. É, isso
0: não, e acontece muito com quem escreve. Comigo acontece, às vezes, estou escrevendo uma coisa, aí uma palavra super simples que eu conheço bem, né, que eu sempre escrevi, mas naquele momento, assim, como é que escreve mesmo isso? Né? Aí tem que ir lá no Udício para confirmar que é daquele jeito mesmo, porque num momento ela parece estranha. Né? É, Sim. É engraçado como isso acontece. E não a tem nada a ver tem... com o nosso assunto. Mas. não, <risos> não tem,
1: tem assim. a ver, claro que tem porque o dicionário tem esse propósito também, era suposto ter ali uh, não só a grafia, o modo como se escreve, porque a tua dúvida vem você fala de uma forma, será que eu escrevo daquela forma? isso hum. é muito língua portuguesa porque nós temos muitas letras com o mesmo som então, é, por exemplo a palavra exceção é uma coisa dificílima, porque nós hum. falamos exceção que dá vontade ali colocar dois S's né? que é o som dos dois S, então exceção, se, exceção ser escrita com C, cedilha, é uma atrocidade, vamos, falar, vamos pensar assim, né?
0: E com um X antes de tudo, só para piorar.
1: É, nós temos H que não usamos no início das palavras, uhum. que não pronunciamos, nós temos S com som de Z, então por que, que não colocam Z? É a pergunta da criança, né? Sim. Por que, que se eu falo Z, por que que não tem Z? Por que que eu tenho que pronunciar uma coisa de uma forma e escrever de outra? Mas, em algum momento, essas letras representaram esses, esses fonemas, né? Os fonemas Sim. que se alteraram, as letras continuaram representando esses fonemas, como C-Cedilha, por exemplo. Tinha ali, nem que seja um tom, uh, um, um tom diferente, uh, ele era pronunciado de uma outra forma. Não tem necessidade, nós... De haver na língua palavras que não representem uh, determinados fonemas. Né? Elas já representaram aqueles fonemas em algum momento. Uhum.
0: Muito bem. E sabe o que é super fácil de pronunciar, Débora? O quê? Intervalo. Intervalo! <risos> Vamos lá! Bora, bem curtinho. Apanágio concentâneo. Sóbole, elocubração, pernóstico, irrefragável, Vilacioso, poltrão, Indúcias, aleivosia, absonância, refrigério, ecômio, interstício, eflúvio, vitupério, pesporrência, nóxio, ignoto, com vício. Procura no Dício. Dício.com.br O dicionário online de português mais consultado do Brasil. Muito bem, Débora. E estamos de volta. <risos> e agora, uh, eu queria entrar aqui num outro assunto, então, pra gente começar a falar da parte mais divertida aqui do assunto, né? Que ah, é a pronúncia das palavras propriamente dita. E eu vou okay. começar aqui com um desafio, que é... Ai, meu Deus. Nós falamos no outro... <risos> Calma, não, não, vai ser, vai ser delicada a coisa. Nós falamos no outro episódio sobre estrangeirismos, né? Sim. E anglicismos. Então, existe uma regra para estrangeirismo? Porque a gente brinca muito, né? É, no Brasil, eu te, a pessoa tem muito essa coisa, eu falei no outro episódio do smartphone, né? Uhum. Só que depois a mesma pessoa que fala smartphone e network é a pessoa que vai falar newsletter, né? Então as pessoas não vão há criando esses. Né? É, mas não estou aqui para julgar como é que cada um pronuncia as coisas, mas assim existe uma regra para o estrangeirismo?
1: O estrangeirismo, quando ele vira uma palavra e vira um empréstimo, ele vai acabar seguindo as regras uh, da língua portuguesa. O que é natural é o que vai ser estabelecido como grafia, por exemplo. A palavra futebol ela é futebol, ela é F-U-T-E-P-O-L, ou seja, ela foi a dessa forma. As pessoas, em algum momento, falaram esse E é, ou falam este E, é, né, futebol. Então, quando esses estrangeirismos vão entrar, né, que, esse, que a gente já falou, esses decalques, né, que vêm de outras línguas e entram para o dicionário, a forma, portuguesa, a forma portuguesada tende a passar a pronúncia daquela palavra para uma grafia em português. Uhum. Né? Como blackout, por exemplo, é... Blackout. Ter. então os estrangeirismos acabam tendo suas formas aportuguesadas agora isso não, não é muito coerente com relação a marcas, por exemplo
0: sim, é aqui entra, aqui entra um pouco na minha área, né? em agências às vezes para criar o nome de uma marca ou de um produto o pessoal fica muito preocupado assim ah, mas será que as pessoas em determinado lugar do mundo vão conseguir pronunciar e eu sempre disse, tanto faz Desde que identifiquem que comprem, tanto faz se vão, né, como é que elas vão chamar. E no Brasil, a Sim. gente tem esse aportuguesamento. Né? A gente não pode mudar a grafia, porque é uma marca registrada. Tem aqui um caso, por exemplo, clássico, que é a Leves, que na verdade a pronúncia é Livais. Outro exemplo Sim. assim. É, outro exemplo Nossa, as... Paulo,
1: mas isso aí eu acho, que, eu acho que nem eu sabia, não, Paulo. <risos> isso aí para mim é formação nova.
0: Tem outro exemplo também de uma palavra que já entrou de uma forma que as pessoas nem pensam no, na origem dela, que é Colgate. Né? A marca Colgate, Colgate é, sim, na verdade, sim,
1: sim.
0: A pronúncia teria que ser Colgate.
1: Mas... Eu acho que aqui em Portugal eles falam Colgate, sabe, Paulo?
0: Em Portugal falam Colgate, só que depois tem uma marca que nós pronunciamos no inglês, que é o Trident, né? que e eles no Brasil aqui? o pessoal fala Trident, Trident, em Portugal falam Trident.
1: Gente, realmente não tem, não tem
0: critério. Outra que a gente fala no Brasil, Nike, que a pronúncia em inglês, né, que é a origem da marca, é Nike. Né, pronuncia o i no final. E é engraçado que o brasileiro põe i no final de tudo. Aí, quando tem que pôr, tira. É que é o Nike, aí põe Nike. <risos> Só que a pronúncia mesmo, se a gente fosse na origem, a, a palavra original ela é do grego, né, que é da deusa Nike. Né, mas como a marca oh. é americana, a gente vai na, no Nike. Outra marca também que o pessoal fala no Brasil, que é o M&M's. Né? que, na verdade, é o M&M's, né? tudo assim emendado junto. Sim. Sim. E tem, tem uma história no Brasil de marcas que eu gosto muito, que é, é uma marca de refrigerantes, que é Mountain Dew, ah. que entrou no Brasil em, nos anos 80, e depois ela foi retirada do mercado porque as pessoas não conseguiam dizer o nome. Eu lembro que tinha uma banda de pagode, que era o Sampa Crew.
1: Sampa Crew, né? sim. É,
0: só que se fosse a pronúncia correta, era Sampa Crew. Né? Cru. É. Mas está tudo bem, né? Porque desde que a pessoa compre, eu acho que está tudo bem é, chamar como ela quiser. Né? <risos> desde que pague, né,
1: Paulo? Mas isso tem a ver, esses nomes que não pegam, como você deu o exemplo agora do, do refrigerante, tu tem a ver com a nossa o nosso aparelho fonador, né, os, o nosso, os nossos fonemas, né, o que é próprio da língua portuguesa, tem coisas que não são próprias, tem coisas que não pegam realmente, mas agora me veio na cabeça o um exemplo também da, quando a gente era criança, que teve toda uma regulação, não sei se você se lembra do Zé Serra, que fez uma crítica absurda à Xuxa, que queria que a Xuxa pronunciava tudo com X, né, Sim. É, ela colocava X onde não existia, né, e isso tudo ele achava que isso influenciava no modo como as crianças escreviam, falavam as coisas, né? Sempre também tentando regular, né? A pronúncia da língua portuguesa.
0: Enfim. Agora, tem uma coisa aqui que, é um, que é um assunto muito específico. E não sei, se não estiver preparado para o assunto, está tudo bem. Porque Espero ele vai cair. Estar. É, ele vai cair aqui de surpresa agora, mas vai estar tá sim. Quer ver? É, é uma coisa que me chama a atenção que é ah. o limite da licença poética, e eu vou ah. dar uns exemplos assim, porque é, o pessoal, principalmente quem compõe letra de música, faz muito uma coisa que é mudar uma pronúncia de propósito para encaixar na métrica ou na rima, Sim. então a banda Camisa de Vênus tinha nos anos 80 a música né, que falava, sei que eu não tenho um alibi, né? o, Sim. o Chico Buarque cantava rock and roll para rimar uhum. com futebol. E depois, Sim. tem um que mudou, que eu acho que influenciou toda a pronúncia do Brasil, de uma palavra que já ninguém lembra a pronúncia correta, que é o hum. esmero, que no Brasil virou esmero, acredito eu, por Sim. causa do Vinícius de Moraes, que cantou da né, que a casa era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número zero. Então, para rimar com o zero, ele usou o esmero. Ficou
1: esmero. E, e já nem parece tão natural o esmero para gente,
0: né? É. é ele, ele conseguiu inverter tudo, né? Mas conseguiu. aí a minha pergunta é, há limite para essa para o poeta ou poeta não, Paulo, não há limite
1: não há limite para o poeta não há limite para o músico não há limite não há limite a este nível as pessoas eles têm de qualquer pessoa tem esse direito de fazer isso agora é... Uma pessoa que vai ser cobrada sobre a pronúncia da língua portuguesa, não vai ter. Essas pessoas não são nem sequer consideradas como padrão, por exemplo. Se tiver um concurso, uhum. obviamente, vai a, a, se tiver a descrição fonética da palavra esmero ou esmero, esmero está errada, né? Sim. De acordo com a norma culta. Mas não, não há limite. Mas jamais, a pessoa né?
0: passou a infância toda cantando esmero, né? passou a acaba absorvendo isso.
1: Acaba absorvendo com certeza, e tem todo o direito, né? De, de absorver e de falar, do, enfim, do modo como é o mais corriqueiro. A gente já falou isso aqui várias vezes.
0: É isso. Por falar nisso, é, há uma série de palavras que as pessoas têm dificuldade. Tem uma, por exemplo, que eu vejo mesmo comentaristas da televisão, economistas, jornalistas, eu tô falando assim porque é uma coisa mais midiática, assim, mas Sim. uma palavra que as pessoas têm muita dificuldade, que é subsídio, ou subsídio.
1: Ah, é, mas é uma pegadinha essa palavra, né, gente? Essa
0: palavra tem uma armadilha, né?
1: Tem uma armadilha, porque existe essa regra, né, de que o S entre duas vogais tem som de Z, salvo exceções, né, que são que, no caso tem antecedida pelo, pelo, pelo prefixo sub, né, termina com B, né, a, a, o que vem... Sim, é termina com da... B,
0: mas as pessoas pronunciam, né, como se tivesse um I ali, né, Subi.
1: pronunciam como se tivessem e... um i e aí não tem no caso né mas era como se tivesse é. né então a pronúncia vem alusão a essa coisa que é inventada né do inconsciente de modo como você diz né aquilo uhum. tem mais exemplos
0: tem vários exemplos aqui se posso passar aqui agora mais uma hora dando exemplos mas eu vou falar uma que eu ouvi Qual? já algumas vezes e por acaso ouvi em podcasts esta hum. palavra que é a palavra polvorosa, e agora o pessoal anda com a mania de falar polvorosa. E quando Mentira. falam polvorosa, eu só penso num polvo cor-de-rosa mesmo.
1: <risos> polvorosa? Polvorosa? Estão falando ao invés é. de falar polvorosa? Sim, isso apareceu. Ai, nossa, eu acho, eu, eu acho que eu fiquei muito perplexa, não estou querendo aparecer. <risos> estou julgando, mas polvorosa é complicado, né? É muito complicado. Aí não tem como.
0: Outra, a Deco ou adequo?
1: Ah, gente, pensa no verbo, né, gente? O verbo é adequar ou é adequar, né? Como é que é, Paulo?
0: É, eu, eu aqui, eu, eu sou leigo, aqui é a especialista.
1: <risos> Hoje estou é jogando tudo para você, Paulo. É, não né? deixa eu esquecer que eu tenho falado do acordo ortográfico também, porque uh, depois as pessoas acham que a ortografia influencia na pronúncia e não o contrário. E muito engraçado isso, porque a gente pega o padrão de adequar, né? No Brasil uhum. a gente fala adequar, aqui é adequar. Então, Tendo em conta o, o padrão de pronúncia seria adequar. Então seria adequado, não é. adequado.
0: Né? E já que estamos falando aqui de Q, né, a gente Sim. tem aí uma figura política recente que fala muito da questão. Né? Uhum. Assim como tivemos outra figura política do passado que falava tranquilo.
1: Olha isso. Como é, é. que
0: fica a questão do tranquilo?
1: Sabe que né? isso é um argumento de do muitas... Q... Isso é um argumento de muitas pessoas, porque são palavras que tinham trema, como. E será que no futuro alguém vai falar linguiça, ao invés de falar linguiça? É, isso vem nesse, 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 nesse âmbito do acordo ortográfico, de tirar estas coisas que não são mais pronunciadas, como foi o que caiu o trema, né? Tranquilo tinha trema, linguiça, né? E o trema caiu. E quando o trema cai, supostamente não perderia essa referência de acento, né? Mas, às vezes, pode ser que se perca, não tem como, uh, não tem como a gente saber, né? Agora, quando uma pessoa fala 50, 50 também uh, tinha trema, e eu não, não, não imagino ninguém falando 50.
0: Gratuito ou gratuito, Débora?
1: Gratuito.
0: Gratuito, né?
1: Uhum.
0: Fluido ou fluido?
1: E os dois, gente? Os dois. <risos> e tem diferença de Valeu. sentido. O fluido e o fluido tem uma diferença no acento. Flui... Fluido com um acento é uma forma derivada do verbo fluir, sem acento, que tem a ver com o ato de escorrer, de correr como um líquido. E o fluido, sem acento, é, é uma característica de algo que corre. Por exemplo, um fluido é um líquido. Uma substância fluida é o próprio líquido. Ou seja, a característica daquele líquido
0: é diferente. que Não dá, não dá para condenar também quem se engana, né?
1: Não. Porque
0: também não é assim tão
1: o fluido
0: para dizer isso.
1: É a mesma coisa que vazado, escorrido. E o fluido é a mesma coisa que fluente, corrente. Enfim, é, 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 meio, é meio complicado de fazer essa distinção, né?
0: Só mais duas rapidinho. Sutil ou sutil?
1: Os dois também também. Sutil e sútil. Uh, em, em, alguns, em alguns lugares, dependendo da literatura, subtil, B. com B. Sutil, sem acento, uh, é a característica do que é fino. E su, sutil, com acento, se refere a algo que tem emendas. Por exemplo, algo que é costurado.
0: Alguém ainda usa essa palavra, assim?
1: Não, eu acho que não. Mas... Pode ser que, que alguém pergunte. Existe, né? É tipo existe, pegadinha, existe. sabe? É. Tipo pegadinha. Pelo padrão, ela, o sutil vai ser sempre sutil. né? Não vai ser sutil. Uhum. Só que tem uma com acento e outra sem acento que realmente tem, tem distinção de sentido. É, é
0: uma chatice. Então, vamos para uma outra aqui, que eu acho que aí não existem as duas, que é aficionado ou Aficionado.
1: Ai, Paulo, você acredita que isso é uma maldade, sabe? Porque é para né? <risos> se, referi se referir à pessoa que é muito fã de alguma coisa, é uma pessoa aficionada, não é uma pessoa aficionada. Eu acho Sim. que essa alusão vem de ficção. Né? Uh...
0: Induzem erro, né?
1: Induzem erro. A forma correta é aficionados. Uma pessoa aficionada, ao invés de falar uma pessoa aficionada.
0: Mas eu acho que essa é daquelas que tem um nível de erro muito alto, né?
1: Nossa, muito! É muito eu acho alto. que o erro já é norma. É.
0: Quase. Agora eu vou chamar aqui um quadro, que eu sei que você é aficionada. Que muito é... aficionada! Amo! <risos> uma palavra que eu gosto. E a convidada de hoje, Débora, hum. ela enviou a palavra dela para mim. Mas é uma convidada que eu acho que você conhece melhor do que eu, sabe por quê? Porque ela é a vencedora do Prêmio Professor do Ano, do site todamateria.com.br Ai, querida, é a
1: Lígia, ela, né?
0: É a Lígia, ela é a vencedora deste ano. E por que você conhece melhor do que eu?
1: Porque eu participei do júri.
0: Exatamente. participei do júri. Então, a professora Lígia Souza dos Santos, que é lá de Santa Catarina. Quer falar um pouquinho sobre ela, Débora? Assim, muito rapidamente?
1: Sim, posso falar, a, a Lígia ela é uma, uma professora que nasceu no Rio Grande do Sul, mas trabalha numa escola pública de Santa Catarina, e ela trabalha com crianças e adolescentes com deficiência, Né? uma das suas alunas uh, questionou que ela queria desenhar no, no computador, e partindo desse deste, essa motivação primeira, a, a Lígia passou a ensinar essas crianças também, no caso, a aluna, a usar o Paint, né, o programa de computador, e daí, desta dinâmica, se estendeu aos outros alunos todos e acabou resultando num livro com os trabalhos destes alunos. Então, ela faz um trabalho genial um, e ela foi premiada.
0: Essa foi uma das candidaturas que, pelo que eu soube, lá criou, gerou alguma emoção né, no pessoal.
1: Sim, o trabalho dela é muito bem documentado, tem muitos vídeos, então a gente conseguiu ver nos vídeos alguns dos alunos, ela falando com muita paixão e com muita é, sensibilidade sobre os alunos dela, né o modo como ela incutiu é, esses, esses valores, né porque uhum. eu acho que a maior dificuldade da Lígia ou de qualquer outra pessoa que trabalha com é, crianças ou adultos com deficiência é a este nível né, de, de, de mostrar para essas pessoas que muitas, muitas vezes elas, elas duvidam das suas próprias capacidades, porque é assim que a sociedade acaba dizendo para elas. né, Então, quando a Lígia vem e, e diz não, você é capaz, você vai fazer isso, você vai fazer isso e, e, do seu jeito, vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso, você vai contar uma história através desse desenho. Então, nos emocionou, a mim particularmente, muito por causa disso, dessa... Não é só um professor que está ali, né? é, uhum. não é só um conteúdo, né? é todo um, um processo de, de, de humanização, de empatia, de sabedoria, de conhecimento. Então.
0: Muito bem. E agora, Débora, vamos ouvir então qual é a palavra que a professora Lígia mandou para nós.
1: A palavra é equidade. Né? Por que equidade? Pelo significado dela. Né, que para a gente que trabalha na educação especial, o significado de equidade é dar condições às pessoas de realizar aquilo que muitos fazem com naturalidade. E esses outros precisam desse apoio para que realmente as oportunidades elas sejam igualitárias. Então a minha palavra preferida neste momento é equidade. Maravilhoso, né?
0: É. Ela não abre mão da sua missão, né? Nem, Nem neste momento aqui de escolher a palavra, que é, tipo, né, é, é o que está na, na mente né, o tempo todo.
1: E o que ela disse é muito bacana, porque as pessoas às vezes confundem equidade com igualdade, né? Pra que ah, ha... sim. Sim, para que, que haja igualdade, as pessoas têm de estar no mesmo nível de oportunidades, né? Não, é, não há como haver igualdade. Se, se eu saio na, na primeira fila você sai na última.
0: Nós falamos no outro episódio da meritocracia. É isso que o pessoal da meritocracia às vezes não entende, né? Que não, não. Não partem todos do mesmo lugar, com as mesmas condições. E...
1: Não partimos, não. Não é vou sair bem na frente.
0: Outra coisa que me chamou a atenção é que... E tinha que vir de uma professora? Não é isso? Então... O primeiro, ela é a primeira convidada que vai direto no significado da palavra.
1: É verdade, ela foi a primeira.
0: É, outras pessoas referiram o significado da palavra, né, e alguns assim para uma coisa mais pessoal, é, né, mas nunca era, nunca era o primeiro motivo. Né, sempre assim, ah, porque é uma palavra que eu gosto, porque é suave, porque é sonora. E aqui agora é mesmo por aquilo que a palavra representa né, propriamente. Então também foi uma coisa que eu achei interessante. E hoje, Débora, tem alguma palavra para nós?
1: Ô, ou... oh, Paulo, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra que é uma palavra, assim, é, que é muito usada popularmente para se opor a uma coisa, mas não implica estar em sofrimento. E ela deriva da forma exatamente igual, um, praticamente igual do latim, que é solitude, a minha palavra.
0: Oh. Hoje fomos fundo.
1: Hoje tem fomos profunda. Por quê? Porque solitude um, é uma solidão que não, não implica em estar em sofrimento. Ah, muito bem. E, enfim, não sei, vim com solitude hoje. O que, que tem a ver com esse episódio? Nada. Devia ter trazido uma palavra complexa para poder pronunciar, né?
0: Mas não tem que ter que haver... <risos> e, não, eu acho que solitude é bom porque às vezes é, é bom estar sozinho um pouco né? é, não Sim. é necessariamente triste às vezes é, é bom saber conviver consigo próprio e, e eu
1: acho que, que enfim talvez uh, esteja influenciada pela minha própria experiência mas uh, eu acho que as pessoas não sabem com essas redes sociais, essas coisas todas às vezes é um pouco enjoativo, acho que as pessoas precisam às vezes estarem mais em um nível de solitude, sabe? Enfim, não sei, estou assim hoje, hoje estou reflexiva.
0: <risos> tá bem, mas então, eu vou com a minha palavra, que ela, ela não é assim tão reflexiva, mas também tem aqui uma reflexão para fazer, que é hum. entretenimento. Eu escolhi ah. entretenimento pelo seguinte, nós tivemos aqui o feedback de uma pessoa que disse que nós estamos classificados como um podcast de educação, mas devíamos estar classificados como entretenimento.
1: Sério, Paulo?
0: Sério. Como a frase era assim seca, né? a pessoa não usou outros recursos, eu não entendi se isso era uma crítica ou se era um elogio. Ah. Eu senti que nós fomos super elogiados, porque se nós conseguimos entreter né? enquanto transmitimos essa essa informação toda que se transmite aqui, eu fico bem feliz. Então... Nossa, eu
1: estou super achando que eu um elogio, Paulo, nem interpretei de outra <risos> forma, a gente vai ter um podcast sobre interpretação de texto, se Deus quiser, mas eu estou interpretando é, isso daí só às no vezes, sentido bom. Às vezes,
0: é, às vezes precisa, não, mas aqui, né, quando quando vem uma frase assim um pouco mais seca, né? sem, sem um recurso, né? porque se a pessoa põe assim, parabéns, vocês são educação, mas podiam estar em entretenimento, né, ou, que vergonha, vocês são educação, mas deviam estar em entretenimento. Ela já orienta aqui o que, que ela quer que se. Né, qual é a interpretação que ela deseja. Mas tudo bem.
1: Gente, manda feedbacks assim, mas é para a gente conseguir assim, dar uma interpretação é. também, né, Paulo? A gente não, e depois aqui. tem outra
0: coisa dessa palavra que remete aqui para a minha infância, para aquelas pessoas mais velhas da minha infância, que elas não diziam entretenimento, elas diziam entertimento. Né? Então elas diziam assim: ah, ali ele está todo entertido com aquilo. Nossa, e minas também. Você muito engraçado. É, também.
1: Intertido,
0: Intertido. É isso. Agora Ai, vamos terminar gente. aqui então Entretidos. E eu vou dizer que procura no Dício, é o podcast do Dício.com.br, o dicionário online de português mais consultado do Brasil. Siga esse podcast, dê cinco estrelinhas, comente, favorite, tudo que for de bom. Dê os feedbacks. Por favor, dê os Por feedbacks. Favor. E eu relembro também que o Diz tem uma família que é uma família moderna, composta pelo sinônimos.com.br antônimos.com.br o conjugacal.com.br e o norma Culta também. É, ponto vou ponto deixar hoje br. um artigo aí pra galera, do norma Culta da Flavinha do norma Culta, não é? E o conjugacal é do conjugação de verbos então, acho que deu pra divulgar. Maravilhoso,
1: sim
0: Sigam também o Dício no Facebook, no Instagram e no TikTok através do arroba Online e se tiverem sugestões, dúvidas, elogios, escrevam para o podcast@dício.com.br E sim, eu deixei as críticas de fora de propósito, ok? <risos> <risos> Tchau, e, em caso de dúvidas, procura no Dício. Sete Graus